0: Cześć, z tej strony Mateusz z blogu inwestomat.eu, a dzisiaj przeprowadzę Ciebie przez bardzo ciekawe statystyki mówiące o tym, jak bogaci są Polacy na tle innych narodów, czyli będziemy mówić o zamożności na świecie. Dawno swoją drogą mnie nagrywałem w kategorii gospodarka, więc jest to dla mnie niezwykle miły comeback. Bardzo lubię tą kategorię i uważam, że wpisy i podcasty z niej są jednymi z najbardziej otwierających oczy na moim blogu. Chociaż czasami mam wrażenie, że są niedoceniane to uważam, że mogą być bardzo ciekawe, mogą dużo powiedzieć o sytuacji danego kraju, sytuacji mieszkańców tego kraju i właśnie w dzisiejszym podcaście, w dzisiejszym nagraniu skupimy się o wiele bardziej na sytuacji mieszkańców, obywateli różnych krajów na świecie niż na stanie gospodarki. Także dzisiaj trochę zmieniamy paradygmat, można powiedzieć, skupiając się na osobach, które mieszkają w danym kraju, a nie na tym, jak sobie radzą dane gospodarki. I oczywiste nawiązanie tego podcastu będzie do podcastu o tytule Co znaczy być bogatym w Polsce? Zarobki i majątek. Poprzez nawiązanie mam coś więcej niż tylko czasami omawianie danych, które były tam przedstawione, ale mam na myśli nawet rozwinięcie ich w takiej postaci, że o ile tam mówiliśmy tylko i wyłącznie co może oznaczać być bogatym, zamożnym w Polsce, czyli ile taka osoba ma majątku, jak, jak wielki jest ten majątek netto, ile taka osoba zarabia miesięcznie, rocznie, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj spojrzymy na stan majątku Polaków, oczywiście Polaków o różnej zamożności. Zobaczymy sobie też przekrój tego, jak bogaci są Polacy i porównamy to do różnych krajów świata. Zaczniemy od takich bliskich geograficznie nam, na przykład Czech i Niemiec, ale też porównamy siebie do Chin i Stanów Zjednoczonych, czyli do dwóch obecnie największych gospodarek świata i nagrywając ten podcast kierowałem się wyłącznie i bazowałem wyłącznie na raporcie Credit Suisse, który nazywa się Global Wealth Report z roku 2021 i tak naprawdę co jest dość nietuzinkowe będzie on jedynym źródłem informacji, które zawarłem w tym podcaście. Nietuzinkowe, bo zwykle składam ze sobą wiele różnych źródeł, natomiast w tym przypadku stwierdziłem, że bardzo dużą wartością dodaną będzie samo złożenie i przedstawienie danych z tego raportu w sposób trochę jaśniejszy niż właśnie były one tam przedstawione. I dodatkowo skoncentruje się na Polsce i niektórych krajach sąsiadujących, czyli będzie to wpis i podcast, które dużo bardziej dotyczą nas, Polaków, niż sam raport, ponieważ jeżeli otworzycie sobie ten raport, swoją drogą, źródła danych są podane jak zwykle we wpisie, to zobaczycie, że tam jest raczej fokus na kraje bardzo bogate, na obywateli krajów takich jak Szwajcaria, Australia, Kanada, czy USA. I jeżeli chodzi o Polskę, to jest tylko kilka wzmianek, natomiast jak wejdziemy głębiej, czyli otworzymy sobie taki materiał o nazwie Global Wealth Report Databook, w zasadzie on się nazywa po prostu Global Wealth Databook, i w tym data booku znajdziemy wszystkie informacje, na których bazował ten raport. Czyli możemy bez problemu odkopać właśnie jak zmieniało się bogactwo Polaków i co ciekawe możemy odkopać też jakie składniki bogactwa Polaków się jak zmieniały, czyli aktywa trwałe, takie jak na przykład mieszkania, samochody i różnej maści sprzęt, jak i aktywa nazwijmy to obrotowe, czyli aktywa finansowe, typu lokaty, gotówka, akcje, obligacje, czyli te, o których zwykle mówię na moim blogu. I żeby lepiej zrozumieć cały ten raport i cały ten podcast, muszę omówić założenia, które przyjęto w analizie Credit Suisse. Zacznijmy od tego, że raport był opublikowany w lipcu 2021 roku, a więc ostatnim punktem danych był grudzień 2020. I podobny raport za kolejny rok oczywiście wyjdzie w lipcu 2022, ale do tego czasu można powiedzieć, że ten raport jest najbardziej kompletnym i najbardziej aktualnym źródłem danych o majątkach na świecie. Drugie założenie to to, że wszystkie przedstawione kwoty odnoszą się tu do dolara amerykańskiego w grudniu 2020 roku. Także wartość składowych majątków została przeliczona z walut lokalnych na dolara z tego okresu. Więc oczywiście, jeżeli były jakieś wahania walutowe po tym okresie, no to te dane, które przedstawiam, będą już nieaktualne. I dla ułatwienia 1 dolar z grudnia 2020, to jest około 3,70 zł. W tym podcaście ja pozwolę sobie czasami mnożyć razy 4, ponieważ w okresie, kiedy nagrywałem już ten materiał, dolar był wart 4 złote, więc tak mentalnie pamiętajcie, że jak będę czasami wymieniał na złotówki, to będę to robił zazwyczaj po kursie 1 do 4, ponieważ w tym momencie nagrywam ten podcast. I jeżeli jesteście ciekawi, na czym bazowało Credit Suisse wykonując ten raport, to bazowali oni na danych z tak zwanych raportów HBS, czyli Household Balance Sheet, dzięki którym udało się odtworzyć majątek 50 z około 210 krajów i regionów, które objęte zostały w tym raporcie. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego 50 i czy udało, jakim cudem w ogóle udało się wyestymować resztę, to pozostałe 160 zostało odtworzone i oszacowane na podstawie innych źródeł i technik ekonometrycznych. To brzmi oczywiście dość ogólnie, ale pamiętajcie, że na przykład dane dla Polski są nieco mniej dokładne niż na przykład dane dla Niemiec, więc powiedziałbym, że one były trochę niekompletne, czego Kredyt Suisse w ogóle nie kryje i oni po prostu aproksymowali na bazie różnych sz szacunków własnych. Natomiast te źródła, na których się będę dzisiaj opierał, i tak są prawdopodobnie najlepszymi źródłami, jakie można znaleźć dotyczących majątku w skali świata. Więc uważam, że i tak warto skorzystać z tego raportu, warto go omówić i tak naprawdę chyba nie znajdziemy nic lepszego, żeby właśnie dokopać się do majątku nie tylko Polaków, ale też obywateli różnych innych państw świata. I zaczynamy od skali makro, czyli pierwszego wykresu, który przedstawiam we wpisie. W tym przypadku jest to łączny majątek obywateli kraju, właśnie stan na grudzień roku 2020, wyobraźcie sobie, że bierzemy, uwzględniamy w tej statystyce wszystkich obywateli kraju i sprawdzamy jakie łącznie aktywa, aktywa o jakiej wartości oni posiadają. I oczywiście będę podawał te kwoty w bilionach, czyli rząd wielkości jest tutaj naprawdę spory, tak żebyście wiedzieli co tu omawiam. I to jest majątek całościowy, czyli bierzemy wszystkich obywateli, sumujemy to co posiadają i sprawdzamy ile mają środków. Jeżeli chodzi o skalę świata, to oczywiście zdecydowałem się ukryć większość krajów świata, ponieważ nie mógłbym tego dobrze na wykresie słupkowym pokazać. I Polska tutaj łapie się do pierwszej trzydziestki, jakbyście byli ciekawi, z majątkiem łącznym 2 biliony dolarów amerykańskich, to jest około 2 bilionów, tam jest 2,05 około, jeżeli jesteście ciekawi. Czy to jest dużo, czy mało, no to weźmy to w perspektywie. Po pierwsze Szwecja, która ma czterokrotnie mniej obywateli, no dobra, może nie niecałe czterokrotnie, bo akurat żyłem w Szwecji, więc wiem dokładnie, yy, ma łącznie bogatszych obywateli, czyli mają oni 2,6 biliona dolarów, podczas gdy my mamy około 2, to jest tak w perspektywie. Ale żeby się już nie zamywać i nie dobijać, no to powiedzmy sobie też o światowych gigantach. Stany Zjednoczone łącznie mają tych obywateli 126 bilionów. Wyobraźcie to sobie, jaka to jest różnica skali między nimi a nami. Kolejno, Chiny 75 bilionów, czyli zauważcie jak szybko Chiny gonią Stany Zjednoczone, że może i są oczywiście dużo bardziej ludne, więc na jedną osobę przypada o wiele, wiele mniej majątku niż w Stanach Zjednoczonych, to zobaczcie, jak łącznie, jaką potęgą stały się Chiny w ciągu ostatnich lat. Także łączny majątek w Stanach 126 bilionów, w Chinach 75. Trzecim krajem świata jest Japonia z łącznym majątkiem obywateli wynoszącym 27 bilionów dolarów. Później są Niemcy 18, Wielka Brytania 15 i Francja również około 15 bilionów dolarów. Także żebyście rozumieli, gdzie jesteśmy. Kraje Europy Zachodniej łącznie są znacznie bogatsze od nas, natomiast jeżeli spojrzymy per capita, to już może nie jest tak tragicznie, do tego zaraz dojdziemy. Jeżeli chodzi o pojęcie majątku, którym będę operował w tym podcaście bardzo często i którym też Credit Suisse operuje w swoim raporcie, no to są to trzy składowe. Ze znakiem plus mamy najpierw majątek finansowy, do którego zaliczają się wszystkie płynne aktywa, czyli właśnie gotówka, lokaty, depozyty, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe. Później również ze znakiem plus, czyli dodajemy majątek niefinansowy, czyli też ja to nazywam czasem majątek trwały lub rzeczowy. Do niego należą akurat domy, mieszkania, samochody, różnego rodzaju sprzęty przedmioty posiadające wartość rynkową i zwykle te aktywa w majątku niefinansowym są oczywiście mniej płynne i trudniejsze do sprzedania niż składniki majątku finansowego, ale dalej mają jakąś wartość, więc oczywiście muszą być liczone do majątku. I od tego wszystkiego odejmujemy kwotę zadłużenia, czyli wysokość wszelkich aktywnych zobowiązań, w tym kredytów, pożyczek, które zaciągnął obywatel danego kraju. To jest dość oczywiste, to jest podobne jak liczenie majątku netto. Jeżeli liczysz swój majątek netto, to oczywiście bierzesz pod uwagę swoje aktywa finansowe, to jest dość oczywiste. Bierzesz pod uwagę na przykład wartość swojego mieszkania lub domu, lub mieszkań lub domów, bo wiem, że wielu słuchaczy mojego podcastu posiada pewnie kilka i najlepiej wynajmuje, bo akurat często spotykam się z mailami od was, czy, czy z jakimiś komentarzami, gdzie mówicie wprost, że macie już majątek niefinansowy i chcielibyście zbudować ten finansowy jak to zrobić. I o, to jest oczywiste dla Was, że zadłużenie, czyli jeżeli na przykład częściowo ten majątek niefinansowy typu mieszkania macie na przykład na kredyt hipoteczny, no to oczywiście łączną kwotę kredytu do spłaty powinno się odejmować od tej kwoty majątku niefinansowego, ponieważ wartość zadłużenia oczywiście nie zwiększa naszego majątku. To jest trochę jak w serioakcjach było z aktywami i pasywami, że po prostu aktywa to jest to, co posiadamy, pasywa to jest sposób, w jaki to finansujemy. I jeżeli częściowo finansujemy to długiem, to oczywiście nie powinno się tego wliczać do jakby kapitału własnego, do majątku własnego. I teraz jeżeli sumujemy te dwa pierwsze i odejmiemy w nich to trzecie, czyli sumujemy składniki majątku, odejmujemy zadłużenie, to wychodzi nam, że na dorosłą osobę w Polsce w grudniu 2020 roku przypadało średnio około 250 tysięcy złotych majątku. Tak wychodzi, ponieważ łącznie jako Polacy mamy 7,57 biliona złotych majątku, więc jeżeli podzielimy przez liczbę dorosłych obywateli, podkreślam dorosłych, czyli 30 milionów około, daje to nam właśnie 67,5 tysiąca dolarów amerykańskich lub 250 tysięcy złotych majątku na dorosłą osobę. I teraz pytanie, czy wydaje Ci się to możliwe, czy niemożliwe, czy wydaje Ci się to mało, czy dużo, to przypomnę tylko, że wśród tak zwanych dorosłych mamy też młodych dorosłych, czyli osoby w wieku 18 do 30 powiedzmy, Czyli osoby, które zwykle nie zgromadziły jeszcze żadnego majątku i oczywiście jeżeli jakiś tam mają, to zwykle odziedziczyli na przykład po rodzicach, czyli dostali jakąś darowiznę, może spadek po dziadkach i tak naprawdę sami z siebie zwykle jeszcze nie wykreowali tego majątku. Więc jeżeli 250 tysięcy złotych średnio na jedną osobę wydaje ci się za mało, no to pamiętaj, że tu mamy też młodych dorosłych. Oczywiście średnio na jedną osobę dorosłą, także dzieci nie liczymy, dzielimy na 30, a nie 38, około milionów. Także to jest bardzo istotne, że rozdzielamy majątek na dorosłych, a nie na dzieci. To jest bardzo, bardzo ważne, więc pamiętaj o tym, że w ten sposób będziemy właśnie omawiać te statystyki. I zacznijmy od bardzo ciekawego rozdziału o zmianie wysokości majątku w latach 2000-2020 i myślę, że to jest jeden z ciekawszych fragmentów podcastu, ponieważ on te ciekawe dane zebrane i oszacowane przez autorów raportu Credit Suisse przedstawia w chyba jeszcze ciekawszy sposób niż zrobiono to w raporcie i teraz jeżeli uważasz, że to nie jest skromne co powiedziałem, no to nie chciałbym tutaj emanować fałszywą skromnością tylko dlatego, że udało mi się to przedstawić jakby może trochę ciekawiej niż w raporcie, ponieważ ja skupiałem się na czym innym niż autorzy, ci autorzy chcieli przedstawić skalę globalną, a ja chcę przedstawić tylko kilka krajów i zależy mi bardzo na Polsce więc oczywiście koncentrując się na Polsce zrobię coś, co jest znacznie ciekawszego dla nas niż dla ludzi z innych krajów świata. Zacznijmy zatem od zmiany średnich aktywów i długu Polaka w ostatnich 21 właściwie Latach. Tak jak mówiłem, w roku 2020 łącznie jeżeli sumujemy aktywa i odejmujemy i odejmiemy dług, no to wyjdzie nam, że Polak posiadał 250 tysięcy polskich złotych. Tyle wynosi łączny majątek, więc jeżeli spojrzymy na ten wykres w perspektywie, czyli zobaczymy sobie aktywa i dług na osobę dorosłą, czyli na Polaka dorosłego w ostatnich 21 latach, to zobaczymy przede wszystkim, że wzrost łącznego majątku, łącznej wartości majątku odniosliśmy prawie pięciokrotny w ciągu tych 21 lat, więc on wydaje się bardzo imponujący, ale z jego oceną poczekałbym do porównania z innymi krajami, zwłaszcza z tymi, które też się rozwijają. Rzuca się w oczy przede wszystkim to, że Polacy nie przepadają za zbyt dużym zadłużeniem, co kiedyś już opisałem w tekście i podcaście, ile kredytu ma przeciętny Polak, zadłużenie Polaków, który niejako potwierdza ta statystyka zebrana w raporcie o globalnej zamożności. Widać też tutaj, że nasi rodacy preferują aktywa niefinansowe, w tym zwłaszcza nieruchomości, Ponad aktywa finansowe typu akcje, co nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem w kraju, gdzie tylko kilka procent posiada rachunek maklerski, kilka procent osób oczywiście. Świadczy o nim na przykład raportowana przez Bankier.pl liczba rachunków inwestycyjnych, która wynosiła w chwili, kiedy nagrywałem ten podcast ponad 1,3 miliona no i pamiętajcie, że niektórzy prowadzą rachunki u kilku polskich maklerów, jeszcze inni u zagranicznych brokerów, więc ta liczba 1,3 miliona nie oznacza, że tylu jest w Polsce inwestorów, więc powiedziałbym, że... Pewnie jakiś milion osób w Polsce inwestuje pieniądze na giełdzie. To jest niespełna 3,5% dorosłych mieszkańców naszego kraju, więc to jest na, naprawdę bardzo i bardzo mało. Mam teraz kilka takich luźnych przemyśleń o strukturze majątku Polaków. Zacznę od tego, że choć aktywa finansowe w rodzaju akcji i obligacji stanowią mniej niż 1 trzecią średniego majątku w Polsce, to w okresie ostatnich dwóch dekad ich wartość wzrosła siedmiokrotnie. Także wyobraźcie sobie, widać, że Polacy coraz więcej i mają wolnej gotówki i lokują na giełdzie w akcjach i obligacjach i oczywiście ETF-ach, więc to jest bardzo dobry sygnał. Najszybszy wzrost wartości aktywów niefinansowych z kolei, czyli np. Na nieruchomości, nastąpił najpierw w latach 2006-2008, a kolejno dopiero w latach 2016-2020, co pokrywa się oczywiście z okresami tej hossy na nieruchomościach, czyli dynamicznego wzrostu cen na rynku nieruchomości, ponieważ oczywiście one zwiększają majątek, nawet osób, które no nie kupują w tym momencie, tylko posiadają te aktywa niefinansowe. Oczywiście jeżeli ceny mieszkań na przykład idą w górę, to oczywiście wartość takiego majątku rośnie. I nie jesteśmy raczej narodem lubiącym się zadłużać, tak jak powiedziałem. Wydawać by się mogło, że każdy Polak ma mieszkanie lub dwa na kredyt, ale statystyka wyraźnie temu przeczy. I we wpisie, ile kredytu ma przeciętny Polak, ustaliłem kiedyś, że niespełna 15% dorosłych Polaków posiadało pod koniec 2011 roku kredyt hipoteczny. To jest taka ciekawostka, bo jeżeli nam się wydaje, że każdy Polak ma kredyt hipoteczny nawet na kilka mieszkań, no to statystyka temu kompletnie Przeczy. Jeżeli należysz do grupy, której wydaje się, że powyższe dane nieco zawyżają wartość majątku przeciętnego Polaka, to przypomnę, że tutaj prezentowałem średnią, a nie medianę wysokości majątku. Czyli nie mówiłem tu, ile ma przeciętny Polak, tylko mówiłem tu, ile średnio przypada na jednego dorosłego Polaka. I jeżeli coś dla ciebie wydawało się dziwnego właśnie w tym, że przeciętny Polak miałby mieć 250 tysięcy złotych majątku, no to nic z tych rzeczy, ponieważ przeciętny Polak ma majątek dużo niższy. Jeżeli to cię interesuje, to powiem tylko, że około trzykrotnie niższy, ponieważ mediana majątku, czyli to ile ma środkowy, Polak wynosiło w roku 2020 23,6 tysiąca dolarów, więc to jest około trzykrotnie mniej niż wynosiła ta średnia. Czyli tak jak mówiłem wam, że 250 tysięcy złotych średnio przypada na jednego dorosłego Polaka, to ten środkowy dorosły Polak ma około trzykrotnie mniej, więc zamiast 250 tysięcy wyobraźcie sobie około 70-80 i tyle naprawdę ma przeciętny Polak. Więc mniej niż 100 tysięcy złotych to jest majątek, który przypada na średniego dorosłego w Polsce. No i oczywiście historycznie zawsze było to dużo mniej niż średni majątek, tylko niegdyś, czyli na przykład w roku 2000, w roku 2000 wyglądało to tak, że mediana była około dwukrotnie niższa od średniej, bo wtedy średnia wynosiła około 15 tysięcy dolarów, taki był majątek na osobę w Polsce, natomiast mediana wynosiła 7,5 tysiąca dolarów około, więc średnia do mediany była tak 2 do 1, natomiast w dniu dzisiejszym jest to 3 do 1, także miejmy świadomość, że jakby... Ci najbogatsi Polacy zawyżają nieco średnią, natomiast jeżeli chodzi o majątek przeciętnego Polaka, no to obecnie wynosi około 100 tysięcy złotych, trochę mniej, jeżeli odliczymy kredyty. I jest to bardzo bliskie mojemu wnioskowi z już bardzo archiwalnego wpisu, ile oszczędza przeciętny Polak. Ten wpis nawet nie miał podcastu, także wyobraźcie sobie, jak z czasów jest ten wpis. I ja wtedy doszedłem do podobnych wniosków, że właśnie środkowy obywatel, czyli ten przeciętny obywatel dorosły naszego kraju, posiada właśnie majątek o równowartości około 100 tysięcy złotych. Co zwykle odpowiada no bardzo albo udziałowi w małym mieszkaniu, w jakiejś miejscowości, takiej nie największej, albo powiedziałbym, że bardzo małym aktywom finansowym i głównie wartości własnego mieszkania lub domu. I to jest właśnie prawie 2,5 razy mniej niż wynikałoby ze średniej majątku na jedną osobę dorosłą w Polsce, który wynosił jeszcze raz przypominam 250 tysięcy złotych. Także przeciętnego Polaka opisałbym jako osobę, która posiada dość tanie mieszkanie własnościowe, czyli mieszkanie o niskiej wartości, a w zasadzie udział w takim mieszkaniu oraz kilka tysięcy złotych na koncie. Więc dodajmy jeszcze, że środkowy Polak nie ma praktycznie aktywów finansowych i może być też lekko zadłużony, na przykład jeszcze spłacać kredyt hipoteczny. Czasami też Polacy są zadłużeni na takie mniejsze wydatki, na przykład zaciągają chwilówki albo mają leasing aktywny lub też ewentualnie zaciągają kredyt gotówkowy. I właśnie tak wygląda teraz majątek Polaka. Także skwitować to można prosto, że średni Polak, ten przeciętny Polak nie jest osobą majątną, nie jest osobą zamożną, ale można powiedzieć też, że dynamicznie dość ta wartość, ta mediana majątku rosła w ostatnich dwudziestu kilku latach. Oczywiście wszystko to jest skalowane do dzisiejszego dolara, także jest to miara nie na dolary z tamtych czasów, tylko na dzisiejszy dolar, więc ten wzrost jest obiektywny. No ale dość już o nas, bo ten wpis i podcast o Polakach mamy już powiedzmy za sobą, a dzisiaj chcielibyśmy przyjrzeć się tym danym w kontekście. Zacznijmy od naszego południowego sąsiada, czyli Czech. I osoby, które myślą, że Czesi są biedniejszym narodem od Polaków mogą się trochę zdziwić, bo wystarczy spojrzeć na PKB na osobę, czyli PKB per capita, w angielsku GDP per capita, by zobaczyć, że nasz południowy sąsiad rozwija się nieco szybciej od nas. Na obywatela Polski przypada rocznie około 16 tysięcy dolarów. PKB, czyli produktu krajowego brutto, natomiast na naszego południowego sąsiada już 23 tysiące dolarów, także więcej o 43%. Przekłada się to oczywiście na wysokość średniego majątku na dorosłego obywatela Czech, który w ujęciu łącznym jest nieco wyższy od tego, który przypada na jednego dorosłego Polaka w roku 2020. Także mamy tu porównanie 78 tysięcy dolarów amerykańskich do 68 niecałych tysięcy dolarów amerykańskich. I robi się naprawdę ciekawie, bo struktura średniego majątku który przypada na jednego dorosłego Czecha jest zupełnie odmienna od tej, która cechuje naszych rodaków. A czym się różnią te dwie struktury majątku? Przede wszystkim tym, że Czesi posiadają znacznie mniej aktywów niefinansowych od nas, czyli tych np. nieruchomości. Natomiast w segmencie aktywów finansowych kompletnie dominują średnią wartość, która przypada na Polaka, ponieważ na dorosłego Czecha przypada średnio 42 tysiące dolarów majątku finansowego, a na dorosłego Polaka tylko 22 tysiące dolarów. To jest oczywiście średnia, a nie mediana, znowu to przypominam. I jeszcze ciekawiej robi się, gdy spojrzymy na medianę majątku Czecha i tu się okazuje, że przeciętny Czech nie jest wcale bogatszy od przeciętnego Polaka. Tak naprawdę ma równowartość majątku bardzo podobną do przeciętnego Polaka, czyli około 23-24 tysięcy dolarów. Tyle posiada ten środkowy, statystyczny Czech. Czesi natomiast wyprzedają nas, jeżeli chodzi o średnią, także majątek, który średnio przypada na jedną dorosłą osobę, jest wyższy niż w Polsce. I to można interpretować między innymi tak, że zarówno statystyczny Polak, jak i statystyczny Czech są osobami o pewnym majątku trwałym i prawie zerowych oszczędnościach w formie płynnej. I nie mówiąc już o aktywach Finansowych. No i niestety dla nas autorzy raportu nie podzielili na kategorie już danych dotyczących mediany majątku, więc można tylko domniemywać, że rozkład przypomina nieco rozkład średniego majątku, więc przeciętny Czech może mieć trochę więcej akcji i obligacji od przeciętnego Polaka, natomiast stale ma tego majątku bardzo, ale to bardzo mało, ponieważ mniej niż 100 tysięcy złotych, tak około 100 tysięcy złotych, tyle przypada przeciętnego Czecha. A skoro już jesteśmy przy krajach wschodzących, to może spójrzmy na takiego lidera w rynkach wschodzących, czyli Chiny. Jeżeli przyjrzymy się wzrostowi średniej wysokości aktywów na jednego Chińczyka, czyli na jednego mieszkańca Chin, wyrażonych w dolarze, widać przede wszystkim bardzo duży wzrost wartości chińskiego Juana do dolara w latach 2005-2010. Także kiedy ten wzrost, wydawać by się mogło, majątku przyspieszył, no to to było głównie sterowane tym, że chińska waluta się umacniała wobec dolara. Więc nawet abstrahując od tego, powiedziałbym, że i tak majątek Chińczyków rośnie w tempie naprawdę oszałamiającym. Od razu z tego wykresu widać, że no, wartość średniego majątku, który przypada na Chińczyka wyrażona w dolarach, wzrosła ponad dziesięciokrotnie w ciągu tego okresu 21 lat, a majątku rzeczowego ponad piętnastokrotnie także to jest dość niesamowite. Jeżeli spojrzycie sobie na skalę wzrostu, to czegoś takiego nie widzieliśmy ani dla Polski, ani dla Czech. No i ten wzrost wygląda bardzo równomiernie, powiedziałbym nawet, że zbyt równomiernie, więc ocenę wiarygodności danych, wykresów pozostawiam Tobie pod względem zadłużenia mieszkańcy państwa środka wypadają równie konserwatywnie co Polacy, różnią się tylko strukturą aktywów. Także zupełnie tak w przypadku Polski średnio na jednego Chińczyka przypada mniej więcej tyle samo aktywów finansowych co aktywów niefinansowych. Także tą wyraźną preferencję do aktywów niefinansowych, takich jak nieruchomości, mamy akurat my. Jeżeli chodzi o Czechów i Chińczyków, to już tego tak bardzo nie widać, a Chińczyków nawet bym powiedział, że są równie kapitalistyczni co obywatele Stanów Zjednoczonych. No prawie że, ponieważ mają na równi finansowego, jak i niefinansowego. To była tylko średnia. Teraz przechodzimy do przeciętnego Chińczyka. No i przeciętny Chińczyk, czyli mediana, zwiększyła się przeszło 10 dziesięciokrotnie w ciągu tych 21 lat, co stanowi mniejszy wzrost od średniej majątku na osobę w jednym kraju. Interpretować to można podobnie jak w przypadku Polski i Czech, czyli tutaj akceptujemy fakt, że średni majątek jest mocno windowany przez najbogatszych Chińczyków i powiedziałbym, że tutaj akurat mamy tak dużą światową elitę, jeżeli chodzi o majątek, że i tak dziwię się, że tak mało zawyża on ten stosunek średniej do mediany. Natomiast wzrost jest bardzo imponujący, co widać na wykresie średniej mediany. No i prawdopodobnie mógłbyś też tutaj, albo moglibyśmy wysnuć taki wniosek, że taki równomierny, może trochę zbyt równomierny wzrost towarzyszy nie tylko zmianie średniego majątku na dorosłego Chińczyka, ale też aktywów przeciętnego obywatela Chin, czyli tej mediany. I na wykresie zaznaczyłem to pomarańczowymi słupkami i w przeciwieństwie do majątków Polaka i Czecha to rusło on, a raczej nie spadał, nawet w okresie kryzysu lat 2008-2009, co jest naprawdę dość niesamowite, dość niebywałe. Także siła relatywna tego kraju, obywateli tego kraju jest oczywista i tak naprawdę to jest istotny moment dla wszystkich w którym Chiny kojarzyły się z biedą, ponieważ bazując na tej statystyce możemy wnioskować już, że średni Chińczyk, to jest ta mediana, ma już majątek wyższy od przeciętnego mieszkańca Europy Środkowo-Wschodniej, na przykład Polski czy Czech. Więc jeżeli już jesteśmy przy tym, no to warto o tym powiedzieć, bo tak naprawdę wiem, że bardzo dużo osób myśli sobie w Polsce, ja akurat mieszkałem w Chinach pół roku, więc mniej więcej widziałem jak to życie wygląda, zwłaszcza w dużych miastach, Natomiast dużo osób w Polsce myśli sobie, że Chińczycy są bardzo biedni lub relatywnie biedni. I oczywiście w Chinach bieda jest powszechna, tak naprawdę na wsiach mieszkają głównie ludzie tacy bardzo ubodzy. To jest akurat fakt. Natomiast chińska klasa średnia robi się już tak duża, te korporacje już tak windują rynek, płace i wartość majątku, że naprawdę moglibyście się zdziwić, jakbyście zobaczyli, jak w chińskich miastach wygląda życie, jak to jest rozwinięte i jak właśnie taka przeciętna osoba w niczym nie odstaje, jeżeli jeżeli chodzi o zamożność od obywatela Europy Wschodniej, przynajmniej, bo zachodniej jeszcze odstaje. I jeżeli już jesteśmy przy Europie Zachodniej, no to spójrzmy na średnie aktywa i dług Niemca. I tutaj wrzucamy nieco wyższy bieg, ponieważ nie będzie tu wzrostu, który dorównuje Polakom, Czechom ani Chińczykom. Mam na myśli majątkowi Polaków, Czechów i Chińczyków. Ale ciężko by nie spojrzeć z takim dużym dość szacunkiem na skalę majątku, który średnio przypada na jednego dorosłego obywatela Niemiec. Ponieważ pod koniec 2020 roku na jednego dorosłego za naszą zachodnią granicą przypadło prawie 180 tysięcy dolarów aktywów niefinansowych tylko oraz 125 tysięcy dolarów aktywów finansowych. Czyli w sumie aż 305 tysięcy dolarów amerykańskich lub jeśli wolisz ponad milion złotych, 1,2 miliona złotych w chwili obecnej. Co więcej... Przeciętna wartość zadłużenia wyniosła przy tak wysokiej wartości aktywów tylko 35, około 1000 dolarów, czyli mniej niż 150 tysięcy złotych. Także Niemcom można naprawdę pozazdrościć konserwatywnego podejścia do zadłużania się, z którego są zresztą znani, oraz wysokiej średniej dotyczącej zarówno majątku trwałego, jak i aktywów, finansowych. No i ciekawość tutaj budzi struktura majątku, która nie jest co prawda jeden do jednego jak było w przypadku Chin, także jest tak mniej kapitalistycznie, to jednak przeciętnie na jednego Niemca, podkreślam przeciętnie na Niemca, czyli to średnia, przypada bardzo, ale to bardzo dużo aktywów finansowych, około pół miliona złotych, nawet bym powiedział, że ponad. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. Więc jakby Niemcy słyną z oszczędności, posiadają aktywa finansowe, a nie tylko własną nieruchomość, w której mieszkają. Tak naprawdę po tej strukturze powiedziałbym więcej. Ona wskazuje na to, że duża część Niemców albo wynajmuje mieszkania, albo nawet nie spłaciła jeszcze kredytu na swoją własną nieruchomość. Więc tak naprawdę oni posiadają aktywa finansowe, mimo że jeszcze nie posiadają w pełni swojej nieruchomości. No i jak w każdym kraju, jeżeli spojrzymy teraz na medianę, czyli zobaczymy ile taki prawdziwie przeciętny Niemiec posiada majątku, no to się okaże, że nie jest już tak wesoło, nie jest już tak różowo, jak wyglądało to dla średniej. Choć na jednego dorosłego Niemca przypada ponad milion złotych majątku netto, jak odejmiemy zadłużenie, to przeciętna osoba w kraju nad Renem ma w swoim posiadaniu już czterokrotnie mniej, czyli równowartość około 65 tysięcy dolarów lub jak wolisz 250 tysięcy złotych. Także to jest i tak sporo. Czyli można tak w skrócie wywnioskować, że przeciętny, taki środkowy Niemiec posiada równowartość majątku taką, jak średnio przypada na przykład na jednego Polaka. To jest trochę zawiłe, ale chodzi o to, że no, to jest kilkukrotnie więcej niż przeciętny Polak. To, co było chyba oczywiste i każdy z nas wiedziało to, zanim przesłuchał ten podcast. Natomiast warto widzieć tą taką dużą różnicę między tymi liczbami, bo tak naprawdę między przeciętnym Niemcem, a średnim majątkiem, który przypada na Niemca, on czterokrotną, różnice, więc to jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o tą nierówność jeszcze 21 lat temu, to dla Niemiec było to nawet, to była ponad sześciokrotna różnica, ponieważ w roku 2000, w roku 2000 przeciętny Niemiec miał 15 tysięcy dolarów amerykańskich majątku, natomiast średnio na Niemca przypadało 96 tysięcy dolarów. Także wyobraźcie sobie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o skalę wzrostu, to oczywiście dużo szybciej rośnie mediana, także ta przeciętna osoba szybciej się bogaci, niż średni majątek, który przypada na Niemca. To wskazuje mniej więcej na to, co zawsze, czyli pewną taką stagnację ogólnej gospodarki, że jak już obywatele są bardzo bogaci, to już ten wzrost, chociaż nominalnie on jest ogromny, naprawdę nominalnie on robi różnicę, to procentowo on już nie jest taki imponujący jak na przykład dla Chin. Także mimo, że wzrost mediany majątku jest w Niemczech bardzo imponujący, to procentowy wzrost średniej już nie. On wskazuje na pewną stagnację i tak jak mówię, to jest dość typowe dla gospodarek rozwiniętych, których PKB już rośnie dosyć powoli albo nawet się kurczy. I teraz przechodzimy do lidera światowego, czyli do Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej oczywiście, i Jeżeli zaimponowała Ci skala majątku, który przypada na jednego Niemca, to z pewnością jeszcze większe wrażenie zrobi na Tobie bogactwo w posiadaniu obywateli Stanów Zjednoczonych, bowiem na jedną osobę dorosłą w USA przypada równowartość nie jednego miliona, a ponad dwóch milionów polskich złotych, z czego większość, bo ponad 70% stanowią aktywa finansowe. Także Stany Zjednoczone różnią się bardzo od czterech wcześniej opisywanych krajów nie tylko skalą tej średniej wartości aktywów, skalą średniego majątku, który przypada na osobę, ale też ich strukturą i tym, że tak naprawdę wzrosło ono w ujęciu procentowym w ciągu dwóch dekad dość nieznacznie. Oczywiście to jest imponujący wzrost, bo to jest tam ponad dwukrotny, natomiast jak porównamy wykres dla Ameryki, tego wzrostu średniej na obywatela dorosłego, no to się okaże, że no cóż, 215 tysięcy dolarów do 505, 21 lat. Bardzo znaczący wzrost, nominalnie ogromny, ale w ujęciu procentowym jest to zdecydowanie najmniejszy wzrost w grupie krajów, które wybrałem do dzisiejszego porównania. Jeżeli zobaczycie ten wykres, to dojdzie do was, że no Amerykanie zawsze bardziej stawiają na aktywa finansowe i one są bardziej tam popularne i chyba ciężko się temu dziwić, ponieważ jest to największa giełda świata, ponad połowa obywateli w ten czy inny sposób inwestuje na rynkach akcji, zwłaszcza oczywiście amerykańskim, bo to w pewnym sensie patrioci i ciężko się dziwić, że tam akurat aktywa finansowe tak bardzo dominują nad niefinansowymi. I sposób w jaki dominują one właśnie nad niefinansowymi niemalże sprawia, że zaczynam czuć przynależność kulturową do tego narodu. To są oczywiście żarty, ale chodzi mi o to, że dokładnie w ten sposób ja rozwijam swoje finanse i u mnie akurat aktywa niefinansowe praktycznie nie istnieją, natomiast prawie wszystko co mam to aktywa finansowe. I oczywiście w przyszłości na pewno zakupię nieruchomość. Natomiast yy, póki co jestem trochę takim nowoczesnym nomadem, mogę mieszkać gdzie chcę. Akurat można powiedzieć, że trochę przepłacam wynajem, bo my Polacy często używamy argumentu, żeby kupić własne mieszkanie, ponieważ nie będziemy wtedy spłacać czyjegoś kredytu hipotecznego tylko swój, tylko często zapominamy, że zamrażamy sobie cenę w danym momencie, to może być górę, górka lub dołek, więc jakby przepłacając za mieszkanie i płacąc na swoje czasami nie robimy lepszego dealu niż przeczekując pewien okres i wynajmując, ale... No żarty żartami, ale jak patrzę na strukturę majątku, który przypada średniego Amerykanina, to naprawdę czuję się jakbym był obywatelem tego kraju, a nie Polski. Ale wracamy do majątku obywateli Stanów Zjednoczonych. Proporcja aktywów finansowych do aktywów trwałych historycznie była bardzo wysoka, ale skala wzrostu wartości aktywów finansowych przewyższa zdecydowanie skalę wzrostu majątku trwałego. I to właśnie możemy wytłumaczyć y, absolutną dominacją giełdy amerykańskiej nad innymi rynkami finansowymi świata. Więc Amerykanin, który z natury inwestuje u siebie, przez ostatnie lata nawet nie musiał inwestować w większych kwot w te akcje, które już wcześniej posiadał, bo one właśnie tak można być spuchły, tak bardzo dynamicznie rosły, że faktycznie ten wzrost jego majątku jest imponujący. Niestety, i tutaj otw otwórzmy na chwilę oczy, bo spójrzmy na medianę, Posiadanie majątku o wartości ponad 2 milionów złotych, to celowo w złotówkach podaje, żebyście mieli referencję, dla większości Amerykaninów niestety nadal pozostaje w sferze American Dream, czyli ich rzeczywistość znacząco nie odbiega od tej, w której żyją przeciętni obywatele np. Niemiec czy innych krajów Europy Zachodniej. Bo okazuje się, że różnica między średnią a medianą majątku wśród osób dorosłych mieszkających w Stanach Zjednoczonych jest najwyższa wśród wszystkich opisywanych tu krajów. Także przeciętny Amerykanin, ta mediana, jest w posiadaniu nie 2 milionów złotych, a kwoty około sześciokrotnie mniejszej, ona wynosi około 300 tysięcy złotych. Także jest to i tak imponujące, to jest nawet trochę więcej niż przeciętny Niemiec, ale zauważcie jaka duża jest dysproporcja między średnim majątkiem na Amerykanina, który przypada, a tą medianą, czyli tym co posiada środkowy Amerykanin. Z czego może wynikać tak wielka rozbieżność między średnim a środkowym majątkiem w tym kraju? Przede wszystkim z faktu, że w Stanach Zjednoczonych żyje największa liczba dolarowych milionerów na świecie, czego za kilka chwil dowiodę w pewnym sensie, przedstawiając wam właśnie takie coś, gdzie żyją światowi milionerzy, multimilionerzy i osoby najbogatsze. I pod względem bardzo zamożnych ludzi, których podzielę później właśnie na trzy kategorie, Stany Zjednoczone kompletnie dominują pozostałe kraje świata. I to w takiej skali, o której być może ci się nie śniło. No mi się przynajmniej nie śniło, zanim nie napisałem tego wpisu i nie nagrałem podcastu. Skoro historyczny wzrost majątku obywateli wybranych państw mamy już za sobą, to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do kolejnej części, czyli rozkładu wielkości majątku na świecie, czyli przyjrzymy się w danej geografii, na danym kontynencie lub w danym kraju, jak rozkłada się majątek, czyli ile procent posiada, ile procent osób dorosłych posiada majątek w danym przedziale. I jeszcze taka istotna nota, jeżeli bardzo ciebie te dane interesują, to dysponuję w Excelu danymi dla prawie 200 państw świata i mam całą historię, więc jeżeli dasz na przykład znać w komentarzach pod tym wpisem, że jesteś zainteresowany lub zainteresowana jakimś konkretnym krajem, to bez problemu mogę dla ciebie narysować taki wykres i wkleić na przykład w komentarzach, więc tylko oferuję takie coś, że mam te dane, więc jeżeli jesteś bardzo zainteresowany lub zainteresowana, to bez problemu mogę tą historię dla ciebie zrzucić i to naprawdę dla dowolnego kraju na świecie, ponieważ sobie to tak zautomatyzowałem, że bardzo szybko mogę taką statystykę, taki wykres dla ciebie utworzyć. Przechodzimy teraz do kolejnej części podcastu, czyli rozkładu wielkości majątku na świecie. I tak jak w pierwszej części tego nagrania, zająłem się przedstawieniem średniej wartości majątku na osobę w kraju oraz skali bogactwa przeciętnego obywatela, która no może i jest interesująca, bo to jest ta osoba po środku, ale nie pokazywała dobrze pełnego obrazu sytuacji majątkowej dla każdego z krajów. I z tego powodu... Zdecydowałem się wyciągnąć też takie bardziej globalne, bardziej ogólne dane dotyczące liczby, a właściwie części mieszkańców regionu lub kraju, którzy dysponują majątkiem w konkretnym przedziale. Także będzie to rozkład majątku dla wybranych państw i kontynentów. Zaczniemy od kontynentów. I zacznijmy najpierw od definicji, ponieważ tutaj przedstawiam cztery kategorie. Pierwsza z nich to są osoby mało zamożne, których łączny majątek nie przekracza równowartości 10 tysięcy dolarów amerykańskich. No czyli osoby, które naprawdę posiadają bardzo niewiele. Później mamy osoby średnio zamożne i to są osoby, których łączny majątek mieści się w granicach od 10 do 100 tysięcy dolarów amerykańskich. Więc na złote to by znaczyło do gdzieś 400 tysięcy złotych. Jeżeli tyle się ma majątku netto, to jest się osobą średnio zamożną na świecie. Osoby zamożne to są osoby, których majątek mieści się w granicach 100 tysięcy do 1 miliona dolarów amerykańskich, czyli tak w tłumaczeniu na polskie na szybko to jest około 400 tysięcy złotych do 4 milionów złotych. Jeżeli ktoś posiada taką wartość aktywów, jest osobą zamożną, ale nie bardzo zamożną, ponieważ osoba bardzo zamożna to taka, która, której majątek przekracza 1 milion dolarów amerykańskich, czyli tak jak 4 miliony złotych w dniu dzisiejszym i to jest tak by the way zupełnie to jest tyle, ile mniej więcej planuję osiągnąć, żeby przejść na przyspieszoną emeryturę, czyli na tak zwane retire early, w tym moim ruchu FIRE, o którym tak często nagrywam podcasty, więc pewnie nie z tym spotkaliście. Więc zupełnie przypadkowo wyszło nam, że osoby bardzo zamożne to są właśnie takie, które posiadają w aktywach łącznie minus w zadłużeniu 4 miliony złotych w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o taką... Statystykę przedstawiłem ją dla kontynentów, dla Ameryki Północnej, Europy, rejonu Azji i Pacyfiku, Ameryki Południowej i Afryki. No i zgodnie z przypuszczeniami zapewne, pod względem liczby zamożnych i bardzo zamożnych osób wygrywa Ameryka Północna, to jest łącznie około 46% osób. Gonią Europa, tam to jest łącznie 33% osób i po, przypominam, zamożnych, bardzo zamożnych to są te osoby powyżej 400 tysięcy złotych majątku. Tak przypominam tylko. W Azji jest takich osób 11%, także goni gdzieś te dwa najbogatsze kontynenty, ale jeszcze nie jest na tym pułapie, na tym etapie. No i pod względem bogaczy bardzo daleko w tyle pozostaje Ameryka Południowa z Afryką, które osób zamożnych posiadają odpowiednio 4% i 1%, a bardzo zamożnych tak mało, że to się zaokrągliło do zera praktycznie, więc naprawdę osób, które posiadają 4 miliony złotych lub więcej na tych dwóch kontynentach jest jak na lekarstwo. No, oczywiście są, ale to są jakieś no, w pewnym sensie pojedyncze jednostki. Tych osób nie widać w statystyce, więc to jest mniej niż 1%. Jeżeli spojrzymy na osoby o średniej zamożności, to jest ten majątek wart 10-100 tysięcy dolarów, czyli powyżej 40 tysięcy złotych, ale mniej niż 400 tysięcy złotych. No to na większości kontynentów jest ich około 30%. No i z jednym wyjątkiem, tutaj akurat wyjątek to jest Afryka, na której, czy tam, w której znajdziemy takich osób około 10%. Także osób, no akurat tu przeważają osoby mało zamożne, no których... Proporcja w Afryce jest przeważająca, to jest praktycznie 90% to są osoby mało zamożne, czyli o majątku nieprzekraczającym 40 tysięcy złotych, a przynajmniej tak wynika z raportu, które przygotowało Credit Suisse, także to jest bardzo mało. I żeby przedstawić już pełną statystykę muszę jeszcze dodać, że takich osób mało zamożnych w Ameryce Północnej i Europie jest dosyć niewiele, bo to jest odpowiednio 26, 33. Ale właśnie w Azji, Ameryce Południowej, Afryce jest to zdecydowanie najliczniejsza grupa, bo ona w każdym, na każdym z tych kontynentów przekracza 60% obywateli. Także te kontynenty, jeżeli spojrzymy globalnie, są naprawdę dużo mniej zamożni niż Europa i Ameryka Północna, więc jeżeli nie zdawałeś sobie sprawy lub nie zdawałeś sobie sprawy, no to już sobie zdajesz sprawę. Także ten rozkład całościowo dla Ameryki Północnej wygląda tak, że 26% to są ludzie mało zamożni, 28% średnio zamożni, 38% zamożni, 8% bardzo zamożni. Dla Europy ta statystyka jest bardzo podobna, natomiast dla innych kontynentów jest zupełnie inna i dominuje właśnie ta kategoria ludzi mało zamożnych. Jeżeli chodzi o taki rozkład majątku według kraju, to tutaj, żeby było ciekawie, zdecydowałem się wybrać cztery najzamożniejsze kraje na świecie i Polskę. Jeżeli chodzi o te kraje bardzo zamożne, mam na myśli te, w których udział tych najbogatszych ludzi jest najwyższy. I to jest między innymi Szwajcaria, Australia, Luksemburg i Stany Zjednoczone i tam tych bogaczy, takich prawdziwych, czyli majątek powyżej 4 milionów złotych, w Szwajcarii jest ogromny 15%, takich osób tam rezyduje, w Australii 9%, w Luksemburgu 9%, w Stanach Zjednoczonych też 9%. No i ten rozkład w Australii, Luksemburgu i Szwajcarii jest taki, że przeważa zdecydowanie ta grupa osób zamożnych, czyli powyżej 400 tysięcy złotych. W Stanach też przeważa, natomiast tych biedniejszych jest więcej. Natomiast jak spojrzymy na Polskę, no to u nas przeważa zdecydowanie grupa od 40 tysięcy złotych do 400 tysięcy złotych i to jest 65% obywateli. Jeżeli dalej omawiamy Polskę, to osób mało zamożnych mamy tutaj 20%. To jest ta równowartość majątku poniżej 40 tysięcy złotych. No jak sobie porównamy Polskę do na przykład niektórych biednych kontynentów, to można powiedzieć, że jesteśmy krajem dość rozwiniętym, bo jednak tych osób biednych jest u nas 20%, a nie na przykład jak w Afryce 90%, więc optymista by powiedział, że nie jest tak źle, natomiast jak obiektywnie spojrzymy sobie, gdzie jesteśmy wobec krajów bardzo, bardzo zamożnych, no to jednak ta skala naszego majątku to pięknie pokazywała mediana właśnie, że ta osoba jest typowo w tym drugim przedziale, czyli osób średnio zamożnych. Właśnie wygląda tak, że mamy ich 65% wszystkich, natomiast osób zamożnych powyżej 400 tysięcy złotych majątku netto 15% dorosłych, a osób bardzo zamożnych, czyli przypominam powyżej 4 milionów złotych około 1%, także to wygląda dość mizernie, w do krajów bardzo bogatych i co zobaczymy jeszcze w kolejnej rundzie statystyki. No i w Polsce zupełnie, tak jak przypuszczałem, dominuje taka niższa i wyższa klasa średnia, także klasa średnia ogólnie dominuje, natomiast osób bardzo zamożnych no nie mamy tak dużo. Czyli według autorów raportu prawie 5 milionów dorosłych Polaków ma łączny majątek w wysokości przynajmniej 400 tysięcy złotych. Czy to jest dużo, czy mało, no to... Możesz sobie samemu to ustalić, tak naprawdę to jest bardzo uznaniowe. Mi się to wydaje wynikiem dość niezłym i zgodnym z prawdą, bo mniej więcej tak jak patrzę na polskie ulice, to mniej więcej właśnie mi się tak wydaje, że jednak te 15 czy 16% osób dorosłych w Polsce jest dość zamożna. Nie bardzo zamożna, ale dosyć zamożna. Następnym rozdziałem będzie udział zamożnych ludzi na świecie. Także zamożnymi nazwałem przed chwilą osoby posiadające aktywa o wartości pomiędzy 100 tysięcy dolarów, a 1 milion 1 miliona dolarów, a bardzo zamożnymi osoby o majątku powyżej progu wartości 1 miliona dolarów. I w tym rozdziale sprawdzimy jak osoby o majątku powyżej każdego z tych progów są rozłożone w zależności od kraju, w którym rezydują, w kraju, którego są obywatelami. Także odpowiemy sobie na dwa pytania. W jakich krajach żyją ludzie o majątku powyżej 100 tysięcy dolarów i zobaczymy gdzie jest ich ile procentowo w skali świata i w jakich krajach żyją ludzie o majątku powyżej 1 miliona dolarów. Także zacznijmy od tego niższego progu, czyli osoby, które posiadają równowartość przynajmniej 400 tysięcy złotych na świecie, gdzie one są rozlokowane. No to w Polsce jest takich osób dość niewiele, 0,7%, tak żebyście mieli coś do porównania. Najwięcej jest ich w Chinach, 22,5%. no Chiny są krajem bardzo ludnym i, jak widać, w tej skali majątku posiadają bardzo dużo obywateli. Później są Stany Zjednoczone, 17,7%, także o 5 punktów procentowych prawie mniej niż Chiny, ale i tak bardzo dużo. Pamiętajcie, że w Chinach jednak mieszka dużo, dużo więcej osób. Tam mieszka 4% ponad czterokrotnie więcej ludzi niż Stanach Zjednoczonych, także warto to wiedzieć. Więc oczywiście jeżeli Chińczycy stanowią 22,5% ludzi, którzy posiadają ten właśnie majątek powyżej 100 tysięcy dolarów, no to pamiętajcie, że to jest 22,5%, ale z populacji czterokrotnie większej niż Stany, gdzie to jest 17,7% całego świata. Kolejna jest Japonia, która wyhodowała sobie 9% światowej takiej klasy, jeszcze nie milionerów, ale osób zamożnych powiedzmy. Niemcy 5%, niecałe Francja 4,6%, Wielka Brytania 4,5%, później są Włochy, Korea Południowa, Hiszpania, Kanada, Indie. Indie mają zaskakująco mało, bo to jest 2,5% całego świata, więc jak na swoją populację to takich osób wcale nie mają tak dużo. Australia, Tajwan, Holandia, Meksyk, Belgia i dopiero Polska z tym wynikiem 0,7%. I co jest ciekawe, to co tutaj powiedziałem, to pamiętajcie, że Przedstawiłem tylko kraje, w których jest najwięcej obywateli o takim majątku. Tak jakby w skali świata, ile procent ludzi z takim majątkiem pochodzi z danego kraju. I wszystkie inne kraje świata, i tam jest ponad 180, to jest pozostałe 13,7% takich osób powyżej 400 tysięcy złotych majątku. Więc jest to naprawdę, naprawdę niewiele. Więc Polska na swoim 17 miejscu to nie jest wcale... Tak, źle. I teraz fakt, że 0,7% osób z majątkiem przekraczającym równowartość około 400 tysięcy złotych żyje w Polsce jest o tyle pozytywny, że nasza populacja w skali świata stanowi około 0,45%. Także jakby pod kątem zamożności nie należymy może do światowej czołówki, ale jesteśmy wystarczająco wysoko, by być zmotywowanym do takiego wygenerowania z czasem coraz większej liczby osób zamożnych. Oczywiście tego nam wszystkim życzę. Jeżeli teraz policzymy dolarowych milionerów w skali świata, czyli osoby, które mają majątek powyżej 1 miliona dolarów, czyli 4 milionów złotych, to zobaczymy, że jest to na świecie zjawisko niezwykle rzadkie. Natomiast jeden kraj wyhodował takich ludzi o wiele więcej niż inne i to są Stany Zjednoczone, ponieważ w Stanach Zjednoczonych żyje prawie 40% światowej populacji dolarowych milionerów, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Kolejno mamy Chiny i to jest niecałe 10%, także zobaczcie jaka jest tutaj różnica. Można powiedzieć, że osoby, które mają równowartość 1 miliona dolarów, Żyją właśnie głównie w Stanach Zjednoczonych, to też jest trochę zabawne, ale skala w jakiej Stany dominują tutaj jest naprawdę nieprawdopodobna. Stany i Chiny to już jest samo w sobie prawie pół świata i później kraje typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania już mają około 5% tej światowej populacji dolarowych milionerów. Polska ma tylko 0,3%, także bardzo, bardzo niski Udział światowych milionerów i tutaj już mamy mniej osób niż wynikałoby to ze struktury naszej populacji. Także można powiedzieć, że gęstość milionerów jest u nas niższa niż przeciętnie w innych krajach świata. I na sam koniec bardzo ciekawa statystyka, czyli liczba bardzo bogatych ludzi na świecie. No i co może być jeszcze ciekawsze od udziału bogatych osób w skali świata? Moim zdaniem będzie to taka liczba bezwzględna osób, które się mieszczą w danym progu majątku w zależności od narodowości. I tym razem zaaplikujemy takie wyższe progi zamożności. Będę nazywał osobami bardzo zamożnymi, te, których majątek mieści się w granicach 1 do 10 milionów dolarów. Multimilionerzy to będą osoby, które mają majątek w wysokości 10 do 100 milionów dolarów, natomiast najbogatsi na świecie to są osoby, które posiadają 100 milionów dolarów lub więcej. I w majątku finansowym i niefinansowym minus zadłużenie. I teraz sprawdzimy, ile jest takich osób nominalnie w tym badaniu, które przygotował dla nas szwajcarski Credit Suisse. Zacznijmy od tego progu 1 do 10 milionów dolarów. Powiedziałbym, że ten próg jest osiągalny dla każdego wytrwałego inwestora, który no, jakby może wylądować po 40-50 latach inwestowania i że jeszcze dużo dokładał tych inwestycji śmiało może przekroczyć majątek 4 milionów złotych, bo o tym tu mówimy 4-40 milionów złotych. Jeżeli chodzi o Polaka, no to o Polaków właściwie, to mamy takich osób w Polsce około 144 tysięcy. Czy to jest dużo, czy mało? No, przede wszystkim zauważmy, że to jest bardzo duża rozpiętość, czyli powyżej 4 milionów złotych, ale do 40 to tak naprawdę może być osoba właśnie mająca 4-5 milionów, czyli taka osoba tak naprawdę, która pracowała na etacie lub miała małą firmę i sobie inwestowała, a może być to właściciel właśnie już takiej średnio większej firmy, który po prostu ma około 40 milionów złotych majątku. Także mamy tu bardzo różnych ludzi. Polska wyhodowała takich osób 144 tysiące, dużo czy mało, no to porównajmy sobie do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest to ponad 20 milionów osób. 144 tysiące wobec 20 milionów. Tyle właśnie w Stanach żyje osób, które mają majątek w przedziale 1 do 10 milionów dolarów. W Chinach jest to około 5 milionów, w Japonii około 3,6 miliona, w Niemczech niecałe 3 miliony, w Wielkiej Brytanii ponad 2 we Francji ponad dwa. No i oczywiście tam są kolejne kraje. U nas zanim będzie to milion, to musi minąć naprawdę wiele, wiele lat. Także nasza populacja tych dolarowych milionerów i osób właśnie do 10 milionów dolarów można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo niska. No i pewnie rzuciło ci się w oczy, jeżeli przeglądasz to na YouTubie albo czytasz też wpis, to, że wśród krajów o większej liczbie osób bardzo zamożnych znalazły się między innymi Szwecja, Belgia lub Austria, których populacje są znacznie niższe od liczby ludności Polski. Także nie ma się co temu dziwić, ponieważ te kraje należą do czołówki krajów rozwiniętych na świecie, więc oczywiście trudno porównywać z nimi narody na dorobku które były w takiej sytuacji geopolitycznej jak Polska przez te wiele, wiele lat. Więc jakby ciężko tutaj porównywać siebie do nich i tak naprawdę może nie powinniśmy tego robić. Nie tylko, żeby budować kompleksy albo ich nie budować raczej, ale myślę, że nie ma sensu specjalnie tego porównywać. Kolejno sprawdźmy ile jest w Polsce i w innych krajach posiadaczy powyżej 10 milionów dolarów. Także tutaj mamy majątek już taki naprawdę wysoki, 40 milionów złotych, a... I tu mamy już, no cóż, nie, nie wiem czy ty tego spodziewasz, ale 400 milionów złotych. Także to są już właściciele średnich, dużych, bym powiedział właściciele dużych firm jeszcze, którzy osiągają sukcesy. No i tutaj, jeżeli chodzi o statystykę światową, to znowu, Stany dominują kompletnie, bo jest to ponad milion, 1,4 miliona osób. W Chinach jest to już niecałe 200 tysięcy, w Niemczech niecałe 100 tysięcy, w Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii około 50 tysięcy, a w Polsce jest to niecałe 5 tysięcy osób. Także w Polsce niecałe 5 tysięcy dorosłych osób posiada majątek w przedziale, 40 do 400 milionów złotych. No i to się mniej więcej spina z tym, co pokazuje Forbes. Ono rzeczywiście pokazuje osoby najbogatsze, a to są osoby takie, które jeszcze nie wchodzą może do tej listy Forbesa. Są gdzieś blisko, żeby do niej wejść, tego top 100. Natomiast ta liczba 4-7 osób bardzo mnie przemawia, że to są faktycznie ci pretenderzy do bycia najbogatszymi osobami w przyszłości. Więc właśnie... Niecałe 5 tysięcy dorosłych mieszkańców Polski posiadało na początku 2021 roku więcej niż 40 milionów, ale mniej niż 400 milionów złotych majątku. Także... Nie wiem, czy Ciebie to dziwi. Jedyne, co może dziwić ewentualnie, to jest dysproporcja między stanami a resztą świata, no bo stany takich osób mają naprawdę grubo ponad połowę. Osób z takim majątkiem mają stany i to naprawdę bardzo wydatnie widać na tym wykresie, który jest we wpisie. Jeżeli chodzi o posiadaczy ponad 100 milionów dolarów, to są już ludzie naprawdę obrzydliwie bogaci. Można powiedzieć, że już oni podchodzą pod miliarderów. Nie wszyscy mają oczywiście miliard złotych, ponieważ 400 milionów złotych nie oznacza miliard, natomiast tu się też łapią miliarderzy, to są osoby najbogatsze na świecie, to w Stanach mamy ich około 30 tysięcy. W Chinach około 10 tysięcy. I tu też jest ciekawe, bo w tej statystyce wyraźnie widać, że relatywnie Chiny mają więcej multimilionerów, takich naprawdę mam na myśli osób najzamożniejszych, mają relatywnie więcej niż miały osób w tym takim średnim przedziale. Także osób takich bardzo, bardzo zamożnych jest w Chinach tylko trzy razy mniej niż w Stanach, więc to jest jakaś Mała różnica już. W Polsce takich osób mamy 0,2 tysiąca, czyli około 200 i to się nawet spina, czyli około 200 mieszkańców z Polski może się pochwalić majątkiem wyższym od 100 milionów dolarów amerykańskich, czyli w chwili obecnej 400 milionów złotych. Jeżeli byśmy to sobie zestawili z listą Top 100 Forbes'a, no to mniej więcej jest to spójne, powiedziałbym, że faktycznie to się pokrywa z statystyką Credit Suisse. I relatywnie wysoką liczbę najbogatszych obywateli świata mają także Niemcy, Wielka Brytania, Indie, Japonia, Rosja i Szwajcaria, co chyba nie jest nikogo zaskoczeniem. Zaskoczeniem może być jedynie skala, z jaką właśnie Stany i Chiny zdominowały całą resztę świata, jeżeli chodzi o liczbę osób najzamożniejszych na Świecie. I oczywiście próżno w tych statystykach szukać większej liczby mieszkańców naszego kraju, zakładając, że nie zmieni się podejście prawno-podatkowe do prowadzenia biznesu w Polsce, która stale, na przykład, zajmuje bardzo odległe miejsce, bo 40. miejsce w rankingu prostoty prowadzenia biznesu na całym świecie. No i nie wspominam już nawet o tym takim nies niesłydnym, niesławnym badaniu to jest ranking konkurencyjności międzynarodowego prawa podatkowego, w którym Polska zajęła w 2020 roku zaszczytne w cudzysłowie 36 na 38 miejsc pośród krajów wspólnoty OECD. Więc jest to naprawdę słabo. Więc oczywiście dopóki to się nie zmieni, no to próżno jest spodziewać się, że Polska wygeneruje większą liczbę dolarowych milionerów, dolarowych multimilionerów i dolarowych osób takich najzamożniejszych na świecie. I ten artykuł i ten podcast, który do niego nagrałem, jest moim zdaniem ciekawym uzupełnieniem wpisów o średnim Polaku, które znajdziesz na moim blogu jeżeli po prostu przefiltrujesz wpisy po kategorii gospodarka, bo wystarczy to zrobić. Mam nadzieję, że ten wpis się podobał. Dawno nie było wpisów i podcastów gospodarczych i tak naprawdę liczę na kolejną dawkę ciekawych danych od Credit Suisse już w lipcu 2022 roku co roku ten raport jest publikowany, co roku dane są coraz ciekawsze no i pamiętaj jedną rzecz, że robimy się coraz bogatsi, generujemy coraz więcej dolarowych milionerów i złotówkowych oczywiście też, więc jakby jest to bardzo pozytywne dla naszego kraju i tak naprawdę to w naszych rękach jest to żebyśmy wygenerowali większą liczbę zamożnych osób I ja uważam, że na pewno nie jest czymś złym dla kraju, że ludzie są zamożni, to jest w oczywisty sposób dobra rzecz, więc też przestańmy patrzeć na ludzi bogatych, na ludzi zamożnych z jakąś tam zawiścią, a już w ogóle ogóle z nienawiścią, tylko po prostu nauczmy się z nimi żyć, inspirujmy się nimi, starajmy się być podobni oczywiście pieniądze nie muszą być numerem jeden w naszym życiu, bo tak naprawdę można nie powinny być. Ja bym powiedział, że to nie jest zbyt zdrowa motywacja i nawet na koniec taką małą analogię rzucę, że jeżeli ja bym pisał moje wpisy i nagrywał podcasty z takim przeświadczeniem, że one muszą zarabiać pieniądze, to myślę, że robiłbym to z dużo mniejszą pasją, niż robię to teraz, że jeżeli coś na tym zarobię, to jest to bardziej efekt uboczny tego, że to doceniacie, na przykład założycie konto maklerskie, w przyszłości może kupicie ode mnie książkę czy jakiś kurs, oczywiście może coś takiego wydam, natomiast nigdy nie chciałbym musieć na tym zarabiać, bo to psuje całe piękno tej twórczości, tej kreatywności. Na koniec trochę odleciałem, ale... Chciałem się z Wami podzielić tą myślą. Jeżeli podcast się podobał, to oczywiście zapraszam na bloga. Tam są wszystkie tabelki, no wykresy w takiej ciekawej, fajnej formie statystycznej. Jeżeli się podobał, to oczywiście skomentuj ten wpis. Jeżeli coś zrobiłem źle albo się nie podobał, to oczywiście też skomentuj. Zapraszam też na Facebooka, inwestomat.eu. No i mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Mi się te liczby bardzo podobały. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.